0: MDR aktuell.
1: Die Reportage. Der Erfurter Zughafen. Ein altes Backsteingebäude in der Nähe des Hauptbahnhofs. Bekannt wurde der Ort durch den Sänger Cluseau, der hier Kreative versammelt und seine ersten Songs aufgenommen hat. Heute arbeiten hier Musiker, Fotografen und bildende Künstler. Auch ein Plattenlabel und einen Club gibt es im Zughafen. Und direkt daneben, hinter einem großen Garagentor, ist das Reich von Jan Schlenstedt. Der Heimathafen. Schlenstedts eigene Braumanufaktur. Also wie gesagt, hier war vorher überhaupt nichts gewesen. Und wir haben halt hier Wände reingezogen, Decke
0: reingezogen, Boden gemacht. Und äh, eigentlich alles, was du siehst, ist äh, komplett neu und äh, von uns quasi reingebaut.
1: Die Brauerei ist klein. Es gibt einen Kühlraum, einen Lagerraum und den Raum mit den großen Edelstahlbottichen. Der ist gleichzeitig auch der Verkaufsraum. Hey, du willst wahrscheinlich Bier holen, gell?
0: Nee, ich wollte was vorbestellen. Ja, was denn? Ähm, fürs
1: Wochenende. Für Aber ich schreibe natürlich mal auf. Willst du es holen oder sollen wir es bringen? Oder? Heute ist Brautag im Heimathafen. Es ist feucht warm. Der süßliche Geruch von Maische liegt in der Luft. Schlenstedt trägt Shorts und weiße Gummistiefel. Wir sind jetzt im äh, zweiten Schritt im äh, Läutern. Und äh, der
0: dauert äh, eine Stunde, anderthalb Stunden ungefähr. Und äh, du musst halt immer ein bisschen Wasser drauf geben, um halt äh, das Schrot oder die, die Maische halt auszulaugen, um halt wirklich den ganzen äh, Zucker, äh, den wir halt haben wollen und den wir halt brauchen fürs Bierbrauen, dass halt irgendwann halt Alkohol entsteht,
1: ähm, den musst du halt alles ein bisschen auswaschen und halt komplett äh, alles rausholen. Vor vier Jahren ist Schlenstedt hier eingezogen, um sich seinen Traum von der eigenen Brauerei zu erfüllen. Bier braut der 37-Jährige allerdings bereits seit 20 Jahren. Gleich nach der Schule begann er in Hannover eine Lehre zum Brauer, hat später in Hessen und Bayern gearbeitet. Und äh, vor ich glaube, sechs Jahren jetzt mittlerweile, ist es schon her, ähm,
0: hat meine Frau dann entschieden, dass wir zurückgehen nach Hause. Ähm, also mit meiner Frau bin ich offen seit Jugendzeiten zusammen und äh, die ist auch hier aus der Region und ähm, zur Familiengründung, irgendwann überlegst du dann halt auch, wo willst du eine Familie gründen, da wo du niemanden
1: hast oder dort äh, wo halt deine Familie ist. Doch Schlenstedt findet in Erfurt keinen Job als Brauer. Im Rückblick ein Glücksfall, sagt er, so entstand die Idee, eine eigene Brauerei auf die Beine zu stellen. Die
0: Banken haben immer gesagt, so ja, ähm, es gibt schon so viele Biere, waren sie mal im Supermarkt, ähm, braucht es ja noch ein Bier? Und ähm, also das war der Grund gewesen, warum wir keinen Kredit gekriegt haben und äh, wir alles selber irgendwie finanzieren mussten mit Freunden, Familie.
1: Schlenstedts Ansatz ist ein Bier aus der Region für die Region.
0: Ein Bier braucht Heimat und äh, eine Region oder eine Heimat braucht halt ein Bier irgendwo. Ich bin halt wie gesagt mein ganzes Leben lang schon Brauer und äh, wenn ich irgendwo hinkomme im Urlaub, weiß ja geil, wo du bist, äh, das ist das Erste immer, was ich mache, gucken nach einem regionalen Bier, was halt regional hergestellt wird und äh, da trinke ich es dann. Also ich brauche jetzt äh, kein äh, großkonzernbier aus äh, Dresden, ähm, was ich in München trinke.
1: Regionalität und Natürlichkeit sind ihm auch bei den Zutaten wichtig. Wir haben einen Bauern aus äh, Nordthüringen, den ich äh, schon kenne,
0: seit also, den ich äh, sechs bin und ähm, wo wir unsere eigenen Brauerei gegründet haben, was natürlich klar, dass ich den anspreche und sage hier, Thorsten, wie sieht's aus? Ähm, mach mal Braugerste und äh, der macht ausschließlich Bio." Und deswegen ist es halt auch nochmal cool, weil es halt Biomalz ist, was wir halt hier verwenden. Wir lassen die Gerste in Melrystadt in der Rhön ähm, vermelzen. Das heißt, es sind auch kurze Wege. Der Hopfen kommt äh, Elbe-Saale, das heißt äh, Sachsen, Sachsen Sachsen-Anhalt-Thüringen. Unsere Flaschen sind aus dem Thüringer Wald. Ähm, Die Kronkorken, die wir haben, sind aus dem Thüringer Wald, aus Sonnenberg. Also es ist alles so nah, wie es halt irgendwie geht.
1: Bevor er im Restaurant ein Bier von einem Großkonzern bestellt, greift er lieber zum Wein, sagt Schlenstedt. Neben den Klassikern Helles und Pilz probiert er mit seinen Mitarbeitern viel aus, von besonders hopfigen Bieren bis hin zu Experimenten mit Kaffee. Der Trend zum sogenannten Craft bier also handwerklich anspruchsvollen, besonderen Bieren, hat in den letzten Jahren zu einer echten Gründungswelle auf dem deutschen Biermarkt geführt. Das teilt der Deutsche Brauerbund auf Anfrage von MDR aktuell mit. Allein in den letzten zehn Jahren seien knapp 200 neue Brauereien entstanden. Und zwar insbesondere kleine wie die von Schlenstedt. Doch der Markt wird nach wie vor von wenigen großen Firmen dominiert. Laut Brauerbund hatten die kleinen Brauereien mit weniger als 5000 Hektolitern pro Jahr 2020 nicht mal ein Prozent Marktanteil. Im Heimathafen hat Schlenstedts Azubi das Bier inzwischen nochmal aufgekocht und gehopft. Jetzt kommt es in einen Gärtank mit Hefe. Dort reift es für mindestens eine Woche. Und äh, wenn man zum Beispiel hier mal reinguckt, dann sieht man schon einiges.
0: Huch, hier ist jetzt ein Pilz drin. Ähm, wir haben jetzt eine klassische offene Gärung. Und äh, wenn wir jetzt hier drauf gucken, da sieht man, dass die Hefe gut angekommen ist. Das heißt, es schäumt. Es sieht ähm, oben aus wie so ein, ja, wie so ein Sahne, Sahneschaum, äh, wie so eine Bisee-Torte. Genau, und äh, daran sieht man als Brauer, dass die Gärung gut angelaufen ist und äh, dass alles passt, so wie wir es halt haben wollen.
1: Nach der Gärung kommt das Bier in Lagertanks im Kühlraum. Dort bleibt es mindestens vier Wochen. Danach wird es in die Flasche abgefüllt. Auch das geht bei Schlenstedt natürlich per Hand. Pro Tank sind das rund 2.500 Flaschen. haben wir hier einmal die Kronkorken Rohlinge
0: und äh, den packt man dann in unseren Kronkorker rein und äh, drücken dann. Den Kronkorken nach unten mit den Hebel, geben da ein bisschen Druck drauf und äh, dann greift der Kronkorken greift, äh, zu und äh,
1: die Flasche ist fertig. Schlenstedt hat gerade eine komplett neue Anlage angeschafft. Mit ihr will er dieses Jahr 500 Hektoliter Bier brauen. Zum Vergleich, eine der größten Brauereien in Deutschland, die Radeberger Gruppe, macht 11 Millionen Hektoliter im Jahr. Schlenstedt ist also ein kleiner Fisch. Trotzdem beschäftigt er einen Azubi, einen Brauer in Teilzeit und zwei 450-Euro-Kräfte. Viel Geld für ihn und seine Familie bleibt da nicht hängen. Die Buchhaltung beispielsweise macht Schlenstedts Frau, neben ihrem richtigen Job. Wir leben nicht von der Brauerei, ähm, also hauptsächlich eigentlich von, von ihrem Job
0: ähm, im Privaten. Aber irgendwann wäre es halt schon schön, wenn dann halt ein bisschen mehr halt ins Private halt ähm, auch mit äh, rüberfließt. Also es ist jetzt nicht so und das äh, komplett nur ihr Gehalt ist, aber wenn ich jetzt äh, meinen Stundenlohn unterbrechen würde, dann bleibt da nicht viel übrig. Also es ist wahrscheinlich unter Mindestlohn irgendwo. Es also ist aber auch vollkommen okay, weil ähm, wenn du Bier brauchst, ist halt, das machst du halt auch aus äh, Leidenschaft und weil du halt Bock drauf hast. Und äh, wenn du dann halt deine eigene Brauerei hast, dann spielt äh, Zeit eigentlich äh, keine Rolle. Wenn du dann auch noch Feedback kriegst äh, von den Leuten, denen es halt auch schmeckt und äh, die da Bock drauf haben, auf ähm, unterschiedliche Biere auch, dann macht es halt für einen persönlich halt auch Spaß.
1: Ihr Bier verkaufen sie in Fässern und Flaschen, in der Manufaktur sowie inzwischen auch in vielen Supermärkten und Bars in ganz Thüringen. Das positive Feedback der Kunden hat auch Sarah Stiller dazu bewogen, sich selbstständig zu machen. Sie steht vor der Schaubühne Lindenfels auf der Karl-Heine-Straße im Leipziger Westen. Hier betreibt sie zusammen mit ihrem Freund Johannes Münch die Bar. Es ist Nachmittag, Stiller bereitet den Barabend vor, stellt Stühle und Tische auf die Terrasse und fährt die Markise aus.
2: Alles gut bei dir, Lea? So, dann brauchen wir noch das Handy und die Kasse.
1: Die Bar haben Stiller und ihr Freund erst seit kurzem. Ihr eigentlicher Job ist ein echter Ostklassiker. Sie produzieren Pfefferminzlikör, aber in HIP. Moderne Aufmachung, weniger Zucker, biozertifiziert. Der Name Pff mit 3F. Auffälligster Unterschied zum Original aus Nordhausen. Stillers Pff ist farblos.
2: Wir finden halt Farbstoff, also nicht sonderlich modern. Ne? Also es war schon Anfang an eigentlich das Ziel, dass wir Bio biozertifiziert werden. Und das in Bio machen. Und da wäre das halt mit der Farbstoffnummer gar nicht gegangen. Also das das erzählt eine komplett unterschiedliche Geschichte.
1: Der Schnaps zum Likör basiert auf Bio-Weizen, der nach ökologischen Grundsätzen und Unterwahrung der Natur angebaut wird, sagt Stiller. Damit liegt sie im Trend. Wie der Bundesverband der Deutschen Spirituosenindustrie und Importeure auf Anfrage von MDR aktuell mitteilt, legen Verbraucher auch bei Schnaps und Likör immer mehr Wert auf Nachhaltigkeit, Handwerk und Qualität. Doch hinter Stillers Pfefferminzlikör stecken keine Marktanalyse oder Businesspläne. Die 35-Jährige kommt aus Görlitz und kennt den Pfefferminzlikör seit Jugendtagen. Doch erst in Leipzig ist sie dann wieder massiv auf das Thema gestoßen, sagt sie.
2: Das äh, war tatsächlich eine absolute Schnapsidee. Also ich habe damals im Vertrieb gearbeitet für eine Bio- und Fairtrade-Limonaden- und ähm, Eistierfirma aus Hamburg. Und war hier in Mitteldeutschland äh, unterwegs, habe halt auch schon in Leipzig gewohnt. Und ähm, hatte einen Termin in einem Leipziger Club und habe diese vielen Flaschen von dem grünen Pfeffi da stehen sehen und dachte so, das hm, ist ja ganz witzig mit dem Pfeffi, aber so richtig geil ist es irgendwie nicht.
1: In einer Bar kommt ihr und Münch dann die Idee. Sie bestellen eine kleine Tischdestille im Internet und fangen an, Minze einzulegen und zu destillieren, experimentieren mit Zuckergehalt und Zitronenaromen. Ahnung von der Likörherstellung hatten sie bis dahin nicht.
2: Ja, die ersten Fails waren, das halt, als wir da so ein Alkohol eingelegt haben, dass das halt nach verschiedenen Ta- also nach mehreren Tagen braun geworden ist und außer wie so... Matsch Matsch zum Trinken, das waren so die ersten Fails.
1: Das war 2015. Die ersten Liter verkaufen sie in der Bar eines Freundes. Ohne das Ziel zu haben, mal davon zu leben, sagt Stiller. Eine Idee ohne Sinn und Verstand, nennt sie es heute. Doch der Pfefferminzlikör kommt gut an. Und bald reicht die Tischdestille nicht mehr aus. Inzwischen lassen Stiller und Münch in einer Manufaktur in der Nähe von Erfurt produzieren.
2: Als wir das erstmal unser Rezept geschickt haben, <lacht> haben wir das halt in Tropfen angegeben. So viele Tropfen davon, so viele Tropfen davon, weil wir uns das halt so überlegt hatten. Und dann kam der Anruf so, naja, Frau Stiller ist sehr ja schön und gut mit den Tropfen, aber könnte ich das vielleicht in Millilitern haben, weil ich kann mich nicht jedes Mal daneben stellen und gucken, wie viele Tropfen da rauskommen. So, oh, ja, verstehe ich. <lacht> Macht natürlich komplett Sinn. Genau, das fand ich so auch. ich immer noch ganz witzig. <lacht>
1: Doch schon bald steht ihr Pfefferminzlikör in mehreren Kiosken sowie Bars in Leipzig und darüber hinaus. Das ruft auch einen großen Mitbewerber auf den Plan.
2: Der hat mal seine, äh, seine Rechtsabteilung sprechen lassen. Das hatte auch zur Folge, dass wir unsere ersten Etiketten, dass wir da ein bestimmtes Wort äh, schwärzen mussten, weil wir uns so nicht bezeichnen dürfen. <lacht> genau, ich spreche halt auch immer von Pfefferminzlikör, weil ich äh, die andere Bezeichnung dafür nicht bezeichne. Äh, nennen darf, sozusagen. Also die haben das sehr deutlich gemacht, auf jeden Fall. Das war auch relativ am Anfang, das hat mir schon etwas schockiert, die Vorgehensweise.
1: Trotzdem entscheiden Stiller und ihr Partner 2017, sich mit dem Pfefferminzlikör selbstständig zu machen. Inzwischen haben sie noch einen anderen Ostklassiker im Angebot, den Kirschlikör. Mit ihren Produkten sind sie mittlerweile in rund 200 Verkaufsstellen in ganz Deutschland vertreten. Von Sylt bis an den Bodensee. Stiller hält alle auf einer Karte auf ihrer Webseite fest.
2: Als ich die eingerichtet habe, war ich so, wow, hab erstmal irgendwie Johannes gezeigt und den Mutis geschickt und so. Ja, guck mal, krass, also da gibt's halt unsere Sachen, das ist total abgefahren einfach nur. Deswegen ist es auch immer noch so, dass man sich natürlich über jeden Laden, der dazukommt und jeder Club und jede Bar einfach mega freut und denkt so, ja krass, also gerade wenn man gar nichts mehr selber damit zu tun hat, wie ist das denn jetzt passiert? Voll super.
1: Um bekannt zu werden, setzen sie auf direkten Kontakt zu den Kunden. Sie sind in Clubs präsent, auf Festivals und auf Events wie der bunten Republik Neustadt in Dresden. Auch die Bar ist unter diesem Gesichtspunkt entstanden. Der Pf steht auch hier auf der Karte so. und wird sogar in Cocktails gemischt.
2: Also, ich mixe jetzt einen Auwald-Lokito. Und wir haben auch irgendwann mal durch Zufall entdeckt, dass das super lecker wird, wenn da unser Pfefferminzlikör mit reinkommt. Dann wird es nämlich zu einer richtigen Minzbombe. Das Eis vorbereiten. Und Achtel einer Limette. Dann gebe ich noch Rohrzucker hinzu. Minze rein. So, dann haben wir 4cl rum. Bis dahin ist es noch ganz klassischer Mojito. Und dann kommt unsere super Minzbombenzutat, der Pff. davon 2cl. Genau, und fertig ist der Mojito. Ich mach dir die dir ja schnell leer. Obwohl, Eis kannst du dir schon mal von hinten holen. Nach
1: wie vor machen Stiller und ihr Partner alles selbst, auch Werbung und Vertrieb. Seit kurzem haben sie in der Bar aber zwei Aushilfen im Service. Die erste Festangestellte soll bald folgen. Stiller hofft, dann wieder etwas mehr Zeit für den Pfefferminzlikör zu finden. Und, wie sie sagt, mal wieder einen zweiten Tag in der Woche frei zu haben. Einen freien Tag hätte auch Karl Friedrich Walter gern mal wieder. Der Winzer steht in Kloster Häseler, einem kleinen Ort im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt, im Keller der alten Schlosskirche. Hier lagert der 31-Jährige seinen Wein. Um ihn herum steht ein halbes Dutzend Edelstahltanks. Daneben Trichter, Messbecher und leere Weinflaschen.
3: Hier ist
1: der ja, Gärkeller, sage ich jetzt einfach mal. Das ist
3: ein ganz kleiner Raum. Hier war früher eine Küche. Die Tanks stehen hier alles schön beisammen. Und
1: ähm, ja, hier reifen die... Moste zu einem Wein heran. Im Gewölbe sind es 18 Grad. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 94 Prozent. Ideal für Wein, wie Walter ihn machen will. Er trägt Shorts und ein Bandshirt, bei dem er die Ärmel abgeschnitten hat. Walter sieht nicht aus wie der klassische Winzer und will auch nicht so arbeiten. Er ist überzeugt, je mehr Mechanik, je mehr Technik, desto schlechter der Wein. Deshalb will er ihn möglichst natürlich lassen. Wer dem Wein Zeit lasse, sagt Walter, der könne auch auf Maßnahmen wie Filtration oder das Schwefeln verzichten. Anders als üblich gibt er dem Most auch keine gezüchteten Hefen zu.
3: Am liebsten habe ich es halt, wenn die Weine quasi mit ihren eigenen Hefen vergären. Das heißt, du hast verschiedene Hefen, die durch die Luft fliegen, sich auch an den Trauben ansiedeln. Genauso auch in deinem Keller hast du eine gewisse Flora an Bakterien, Hefen und so weiter. Und, ähm, mir ist es wichtig, das möglichst natürlich zu halten. Und ähm, das sorgt halt irgendwie dafür, dass es halt spannend bleibt, äh, Wein zu erzeugen, weil der halt auf diese Art auch immer ein bisschen anders schmeckt und du halt nicht irgendwie so ein ja, Produkt, das jedes Jahr gleich schmeckt, anbietest. Was mir halt viel wichtiger ist, dass soll halt auch irgendwie Spaß machen und interessant
1: sein. Er mache Wein, wie er es nicht in der Schule gelernt habe, sagt Walter. Den Winzerberuf hat er an der Mosel erlernt. In der Ausbildung wächst erstmals seine Vorstellung davon, wie er Wein machen möchte. Wir haben dort richtig geile Weinreisen gemacht, zwei Stück,
3: einmal nach Südtirol und ins Piemont äh, nach Italien. Und ich fand die Winzer dort, das hat einfach irgendwie, war richtig stimmig. Also, die sind da mit einer richtigen äh, Leidenschaft, haben die dort Wein gemacht und auch dieses Genießen und, ähm, nicht mal unbedingt viel haben müssen, sondern auch mit kleinen Dingen zufrieden sein, dass es halt dort das irgendwie mehr zelebriert. Ich finde, Wein ist ein super komplexes Ding, auch manchmal nicht so richtig greifbar. Und was ich immer spannend finde, ist, wenn sich mir irgendwelche Geschmacksbilder ergeben, die ich nicht verstehen kann. Du trinkst einen Wein und der haut dich um und du bist, also nicht nicht vom Alkoholgehalt her, sondern äh, Einfach von der Aromenvielfalt. Und da passieren halt Dinge bei mir im Kopf, die sind halt, keine Ahnung, abgefahren einfach. Ja.
1: Nach der Ausbildung arbeitet Walter zunächst auf einem Weingut in Sachsen. 2017 geht er zurück in die Heimatsaale unstrut und pachtet seinen eigenen kleinen Hang. Der Weinberg ist ungefähr 25 Autominuten vom Keller entfernt. Der Katschener Dachsberg. Walters Familie lebt im Nachbarort. Und
3: ich wollte hier in die Region, weil ich hier aufgewachsen bin, weil ich hier auch irgendwie gerne lebe und irgendwie viele Leute hier weggehen, ähm, und ich auch
1: so ein bisschen quasi so ein,
3: äh, ja, Gegentrend quasi starten möchte. Doch
1: der Start ins eigene Weingut war alles andere als leicht, sagt Walter. Also einfach ist es hier denke ich mal
3: auf keinen Fall. Das Weinanbaugebiet ist sehr klein, sehr limitiert von den Flächen. Da hast du es als Quereinsteiger sehr schwer, überhaupt geeignete Flächen zu finden. Jemand, der die dir verpachtet. Kaufen ist so bisher, was ich mitbekommen habe, sehr schwierig. Mir fällt es deutlich schwerer, einen Betrieb bei Null zu starten, als jemanden, der mit der Ausbildung fertig ist, der weiß, okay, meine Eltern haben Betrieb, den kann ich ab einem gewissen Punkt weiterführen. Du hast einen, eventuell sogar gewisse Stammkundschaft. Du brauchst die Presse, also die Weinpresse, diese Gerätschaften, diese Tanks. Und das, wenn, du, wenn du anfängst, würde das, keine Ahnung, das einfach einen heftigen Rahmen sprengen. Für eine neue Presse bezahlst du locker 30.000, 40.000 Euro und meine Presse hat nichts gekostet die ich halt oben stehen habe so und äh, die meisten Sachen die ich mir äh, zugelegt habe das sind fast alles gebrauchte Gegenstände oder äh, Werkzeuge ähm, f- Viele Sachen, die andere einfach nicht mehr brauchten.
1: Auch die Barricks, die alten Holzfässer, in denen Walters Wein lagert, hat er gebraucht gekauft. Neu kosten sie 1000 Euro pro Stück, sagt er. Er hat 100 bezahlt. Sein Verkorker war sogar umsonst und ist sicher 50, 60 Jahre alt, schätzt Walter.
3: Check die Mechanik, das ist geisteskrank. <lacht> das wiegt halt bestimmt so 120, 130 Kilo oder so. Das ist mass- also hier oben der Kopf, der ist massiv, aus massiven. Äh, massiven Messing. Also das ist halt hier eine Ingenieurskunst vom allerfeinsten, ey. So, also die Mündung der Flasche berührt hier diesen, diesen Taster, der läuft hier hinten lang, stellst du hier drunter und dann passiert das. Hammer geil. So, ist
1: schon der Korken drin. Ey. Walter ist Korkenfan und findet es schade, dass sie etwas aus der Mode gekommen sind. Er nutzt Korken aus ökologischem Anbau und legt Wert darauf, dass, anders als bei billigeren Modellen, kein Paraffin oder Silikon drin ist.
3: Für die Verkorken brauchst du halt eine bestimmte Flutschigkeit, sage ich jetzt einfach mal, dass der halt schön in die Flasche slidet und letztendlich auch wieder herausgleitet. Und ähm, ja, das wird halt in meinem Fall dann gewährleistet über ähm, pflanzlichen Ölen und äh, Bienenwachs, genau.
1: Nachhaltigkeit ist Walter wichtig. Sein Wein ist deshalb biozertifiziert.
3: Ich habe ähm, einfach gesehen, auch in meiner Lehrzeit wie ähm, und auch danach, äh, wie Weinberge aussehen, die ähm, konventionell bewirtschaftet sind und wie sie aussehen können, wenn sie ökologisch bewirtschaftet sind. Und das sind halt schon derbe Unterschiede. Also auch gerade was ähm, Umweltschutz anbelangt, ist mir das schon sehr wichtig. ganz einfaches Beispiel, Herbizideinsatz. Pflanzen im Weinberg, die dort ausgewogen natürlich wachsen, sorgen dafür, dass der Boden gehalten wird und dass auch Nützlinge und Schädlinge in einem
1: Gleichgewicht einfach miteinander leben. 2018 wurde als erster Wein fertig, 574 Flaschen Silvaner Auslese. Ein Jahr später machte er schon 4000 Liter. Leben kann er von seinen 0,9 Hektar allerdings noch lange nicht, zumal ihn letztes Jahr dann auch noch der Frost kalt erwischt hat. Nur 650 Liter sind ihm geblieben. Da war er froh, dass er noch drei Tage die Woche für ein anderes Weingut in der Region als Außenbetriebsleiter arbeitet. Ich habe das Glück, dass
3: ich nicht abhängig davon bin, was ich hier verkaufe, weil ich noch einer Anstellung nachgehe. Wenn ich jetzt davon leben müsste und ja, dann wäre es extrem schwierig geworden. Ähm, ein Jahr im Keller haben einen auf dem Konto und einen im Weinberg. So, so sagt man, und damit du dann quasi dich
1: wieder äh, mit den mit dem vorhandenen Wein noch quasi rettest. Nur zwei alte Eichenfässer voll Wein hat er aus den Trauben des letzten Jahres gewonnen. Die hütet er allerdings wie einen Schatz.
3: Okay, hier haben wir einen äh, sogenannten Aufrührstab, einen sogenannten äh, Baton.
1: Dadurch, dass du äh,
3: die Hefe aufrührst und die in der Schwebe hältst, sorgt die dafür, dass die quasi vorhandenen Sauerstoff im Wein aufnimmt und äh, verstoffwechselt. Dass der einfach einfach geil schmeckt.
1: (lacht) Obwohl der Wein bislang kaum Geld bringt, macht der Walter eine Menge Arbeit. In Stoßzeiten wie zur Lese helfen Freunde und Familie zwar aus, doch freie Tage hat Walter im Sommer praktisch keine, sagt er. Dazu noch der Job bei dem anderen Weingut. Warum tut er sich das an? Ich kann äh, theoretisch machen, was ich will und das macht es, glaube ich, letztendlich auch aus. Was es
3: bei einer Anstellung nicht gibt, man hat man ist immer eingegrenzt in seinem Spielraum, auch in, in, in seiner Arbeitsweise, man bekommt ja vieles auch diktiert und das ist einfach oft auch nicht so mein Ding. Und ich äh, ja, habe halt völligen freien äh, Spielraum,
1: freien Handlungsraum, der quasi unbegrenzt ist. Ja. Altbewährtes wie Wein, Bier und Likör neu denken und andere Wege gehen als die großen Marktführer. Damit stehen Walter, Stiller und Schlenstedt exemplarisch für eine neue Generation von Winzern, Spirituosenherstellern und Brauern. Walters Traum ist es, bald mehr Anbauflächen zu bekommen und irgendwann von seinem eigenen Weingut leben zu können. Doch das hat Zeit, sagt er. Erstmal gilt seine ganze Aufmerksamkeit, den beiden Holzfässern in seinem Keller.